0: Eleições 2020. Seu voto tem poder. Agora são 12 horas, 11 minutos e 50 segundos. É o contraponto da cultura, a voz do povo, que nós estamos apresentando na Rádio Cultura Rede Costa Oeste de Rádio. E numa parceria com GEDIA, GDIA, Rádio Cultura de Foz do Iguaçu, nessa cobertura total que nós estamos dando às eleições de 2020, hoje é dia da entrevista com Gustavo Tramontim, que é candidato a vice-prefeito na chapa de Tatiana Fruitt. Gustavo tem 38 anos de idade, é solteiro, é natural do sudoeste do Paraná, da cidade de Pato Branco, mora em Foz do Iguaçu há 20 anos. É empresário do ramo ótico formado em Direito também, formado técnico, em Ótica e Optometria, professor do curso técnico de Ótica e Optometria, tendo ministrado aulas em Cascavel, Pato Branco, Maringá, Toledo, Londrina e Curitiba desde 2003. Foi presidente do Conselho Regional de Ótica e Optometria do Estado do Paraná por 11 anos. Ajudou a formar a Frente Parlamentar pela Optometria em Brasília. É... Gustavo, obrigado pela sua presença aqui no Estúdio da Rádio Cultura, obrigado pela consideração com o jornalismo da nossa emissora, que é, agradeço. E já engarupo a pergunta que eu tenho feito comum a todos: O que, que te move, o que, que você enxerga como cidadão e como político a ser candidato a vice-prefeito na chapa, no caso específico da Tatiana Frutti?
1: Bom, boa tarde a todos, obrigado a todos os ouvintes também. O que me move, Nelson. É sentimento de revolta. Eu me sinto revoltado em ver o potencial da nossa cidade. Foz do Iguaçu, ela é internacionalmente conhecida. E nós não estamos dando atenção devida nem sequer ao turismo, quem dirá o nosso povo. Nós temos um potencial gigantesco em nossa cidade. Nós temos o aeroporto internacional, nós temos cataratas, nós temos uma fronteira importantíssima, a mais importante do, do país... E esse, esse potencial, potencial todo está adormecido, adormecido por falta de uma, uma gestão, gestão competente, competente voltada à nossa cidade, a fomentar, fomentar esse, potencial esse potencial todo, Nelson.
0: Né? Agora são 12 horas e 14 minutos, Nélio. então é você que começa perguntando.
2: Vamos lá, candidato, então, para pegar esse gancho da revolta, ao longo da sua vida aqui em Foz do Iguaçu, que tipo de interação com poder legislativo, executivo, exatamente mostrando a revolta e mostrando caminhos para que algo seja feito.
1: Ok, Nélio, okay. note, note é, eu preciso, eu preciso então, então lembrar que você leu no, no meu currículo, eu fui, fui presidente, do presidente do Conselho, Conselho Paranaense de Ótica e Optometria. E de e forma e inquieta eu sempre lutei pela categoria, categoria. né? visitei o legislativo, o, o legislativo Federal, bati a gabinete, a LEP também, certo? Sempre, sempre buscando o melhor para a nossa categoria. categoria. E eu noto, eu noto que aqui a gente precisa ter ações voltadas, nesse sentido, para a cidade. Nós temos que ter os gestores que busquem todas as alternativas possíveis e impossíveis para fomentar a nossa cidade. A exemplo de como eu fiz um conselho, um conselho pequeno, né? eu fiquei 11 anos, fui reeleito várias vezes, eu acredito que tem um pouco tempo pela desenvoltura boa desenvoltura na nossa gestão, fomos um, um dos conselhos mais atuantes, no Estado do Paraná. A ponto, inclusive, de, de abrimos com o parlamentar do Paraná a frente parlamentar. Então, essa dinâmica ela tem que ser trazida para o município. Nós temos que ter é, é, gestores municipais alinhados com o governo federal, alinhados com a Itaipu, alinhados com a LEP, alinhados, alinhados com o Legislativo, porque só assim a gente vai conquistar cada vez mais coisas positivas para a nossa cidade. Não tem outro caminho. Tem que ter carinho, vontade. Tem que ter celeridade. Não deixar a coisa para amanhã ou para o último ano, né? para...
3: Quem sabe
0: tentar uma reeleição. Agora são 12h15. Dante.
3: Candidato, eu quero saber como que se deu a, essa união entre você e a Tatiana. Uh, se existe uma troca de favor ou de cargos a, depois de reeleito, porque às vezes essas composições têm disso, né? aquela, aquela porcentagem de cargos comissionados para o vice. E qual a atuação como vice você gostaria de ter?
1: Muito bacana a sua pergunta, Dante. Note o seguinte, eu, eu e a Tatiana é, Fruit nos conhecemos há algum tempo, o convite já, já aconteceu desde quando ela decidiu, então, ser candidata a prefeito, mas eu fiquei um pouco reticente, né? relutante, né? porque será uma dedicação, Tem os meus negócios, tem os meus projetos, né? mas durante a pandemia, a condução do, da gestão municipal frente à pandemia, que não resolveu a pandemia, que criou outros problemas econômicos, empregos sociais, psicológicos, etc., né? é, me deixou revoltado, me deixou muito revoltado, e aí eu eu pensei que era um sinal para que eu realmente viesse compor com a Tatiana com um discurso é, de fomentar essa cidade, de mudar, de trabalhar pelo povo iguaçuense. Né? É, com relação à sua outra pergunta, né? se existe alguma promessa, não, nada. Eu recebi o convite para fazer a diferença. Eu pedi algumas coisas eu eu básicas, básicas para a Tatiana. Tatiana. Tatiana, Tatiana eu, eu vou ter voz, voz como vice-prefeito? Sim, vou, Gustavo, você Gustavo vai ter voz. voz. Nós vamos somar. Nós, nós dois seremos um. Isso é interessantíssimo. É, 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 só isso que eu pedi. Eu não quero ser um, um vice-prefeito morno. <murna> eu quero ser um vice-prefeito atuante. E ela me escuta muito, eu escuto muito ela. Nós não, pro, não prometemos nada para ninguém. Nós temos no nosso plano de governo a promessa de que iremos preencher os cargos... De secretaria com pessoas gabaritadas, cargos técnicos. Como é que você vai gerir bem uma secretaria com um secretário que não está sintonizado? Né? Não, não tem a ver com aquela secretaria. Olha, a chance de errar é muito maior. Você tem que buscar uma pessoa que tenha condizência para assumir a postura de secretário de determinada área.
0: Agora são 12 horas e 17, é o Contraponto da Cultura a Voz do Povo, na Rádio Cultura de Foz do Iguaçu, Rede Costa Oeste de Rádio, hoje entrevistando Gustavo Tramontim, é candidato a vice-prefeito na chapa de Tatiane Fruit e quem faz uma pergunta para o candidato é a Cida Costa.
4: Candidato, o senhor está falando de momento de revolta, por o senhor ter decidido ser, é, aceitar a... a a ser vice-prefeito na chapa de Tatiana Frutti. Eu pergunto para o senhor, o empresário, a gente está vendo o empresariado nesse momento que passou esses sete meses com dificuldade, ou tendo que colocar os funcionários em algum é, é, apoio do governo federal, ou dando férias, ou nessa área de geração de emprego, é de Foz do Iguaçu na área. O que o o que o senhor pretende fazer? Como o senhor vê? tem impostos ainda aí pendentes? Qual que é a posição do senhor com relação a isso? Tem algum posicionamento já? Ok.
1: Se é o seguinte: turismo é a primeira, o primeiro nome que a gente vai lembrar sempre em geração de empregos na nossa cidade. Foz do Iguaçu é lembrado internacionalmente como destino turístico. O turismo vai ser tratado com carinho. Vai ser sempre a, 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 o principal fomentador da economia, tá? Mesmo antes da pandemia, a gente não via um atendimento especial junto ao turismo. Tá? Durante a pandemia, pior ainda, porque enquanto os profissionais da área de turismo ficaram desassistidos, eh, motoristas de táxi, guias, ficaram sem emprego, sem trabalho, nesse mesmo momento você iniciar uma obra de uma reforma do eh, Centro Municipal de Turismo de Artesanato, gastando mais de 3 milhões, eu acho que não é eleger prioridade com sabedoria. Tá? Então, nós precisamos pensar no nosso povo, no, na, na nossa mão de obra, tá, que está tão desassistida, tanto fomentou o município, com o ISS, etc., outros impostos, o seu trabalho, e quando mais precisou, o município virou as costas. Bom, nós temos também que aproveitar é, o, o, o que nós vivemos esse ano e tirar como lição. Foz do Iguaçu não pode viver só do turismo. Nós temos que fomentar primeiramente o turismo, sempre. Mas nós precisamos sim trazer empresas limpas, empresas que venham a contribuir com a nossa cidade. Note, nós temos uma logística é, privilegiada. Nós estamos... O pessoal fala que Foz do Iguaçu é fim de linha. Eu não concordo com isso. Eu falo que aqui é o começo da linha. Tá? Nós somos a fronteira mais importante, vizinha de dois importantes países. Nós temos um aeroporto internacional. Que local mais estratégico que Foz do Iguaçu na região para ter um parque tecnológico? Né, voltado à produção de softwares, né, um polo têxtil. Então, nós temos como trazer empresas que venham agregar a nossa cidade, fomentar o nosso, o, 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 a nossa geração de riquezas, sem destituar o turismo.
0: Agora são 12 horas e 20 minutos, mais 40 segundos. Nélio, faz mais uma pergunta.
1: Vamos
2: lá, candidato, é, na coligação, é, são apenas dois partidos, o seu, o Avante, e o Prós, que, é que é o partido da candidata a prefeita. Numa eventual eleição, como compor as forças políticas para uma boa administração? Como é que está o trabalho em relação também à eventual eleição de vereadores nessas duas frentes partidárias?
3: Bom,
1: nós é, vamos somar muita força, sim, com o governo federal, com a Itaipu. A Tatiana de conversa diariamente com o general Silvio Luna, que é um ótimo gestor, o melhor gestor que a Itaipu já teve. Ele fez um ano e meio o que a gente não via há décadas ser feito pela cidade. Né? É, e, através desses contatos, dessa, dessa parceria, nós temos um deputado estadual, que é o esposo da Tatiana, também, que pode conseguir fomentar a nossa, a nossa cidade e o nosso trabalho. Basicamente é isso. Em relação a vereadores? Vereadores, vamos esperar as eleições. Nós temos esses, é, vários nomes né? e apostamos que os nossos é, chegarão
0: lá. 12 horas e 20 minutos. Dente.
3: Uh, Gustavo, uma época quem faz o os jovens tinham que sair para estudar, porque não havia vagas uh, suficientes e, e públicas nas universidades. Hoje dá para ficar aqui e estudar. O problema é que tem que sair para trabalhar. Né? Não, há uma, não há campo de trabalho para toda essa gente que é formada aqui em Foz. Você falou em geração de emprego fora do turismo, né? trazer, trazer indústrias. De que forma fazer isso? Com tanto empecilho que parece que tem nessa cidade para vir uma indústria. Tem gente que diz que é muito longe, tem gente que diz que é muito entrave ambiental por ter cercado aí de, de parque nacional e, e tudo mais.
1: Dante, longe e, e estranho é você ver ônibus carregados de gente de Foz do Iguaçu indo para cooperativas em cidades vizinhas. Isso, isso soa muito estranho. Tá? Deveria ser o contrário, as cidades pequenas se reportar as maiores para buscar emprego. Nós temos sim que fomentar todas as áreas, temos que preparar os nossos jovens. Eu sou empregador e eu adoro, adoro. Eu tenho um, um, um olho que, quando eu vejo um jovem, é, 17, 18 anos, uma jovem, que quer trabalhar, numa entrevista, eu nem leio o currículo. Só no falar com a pessoa, olhar no olho, eu vejo: essa pessoa tem um potencial danado. Né? Mas eu fico um pouco triste porque o preparo que ela teve a limita. Então a gente vai ter que trabalhar muito para transformá ela num profissional completo. né? Eu, eu assumo esse risco já e já transformo já muitas pessoas em um profissional completo, completo, e eu me orgulho muito disso. Mas, mas esse papel, é papel também deveria ser dividido com, com o município. Numa uma cidade fronteiriça com dois, dois importantes países, países é muito comum você ver jovens procurando emprego e não tendo não uma noção de espanhol. espanhol. Isso, Isso é inaceitável, um infose igual é inaceitável. Se In, você um não vai para o turismo, você vai para o comércio, vai para a indústria, é imprescindível que você domine uma língua estrangeira, em especial o espanhol. Então, então, nós temos que preparar nosso jovem tá? e fomentar, sim, outras atividades, além do turismo, na nossa cidade.
0: Agora são 12h23, Cida.
4: Pergunta sobre a área de saúde. É, o que, que é, já se tem no plano de governo, alguma medida que vocês já podem antecipar com relação à área de saúde? Então, Cida, todas as
1: uh, unidades básicas de saúde vão trabalhar das 7 da manhã às 10 horas da noite. Tá? Isso vai desocupar os UPAs, estão lotados. A gente tem que dar celeridade ao atendimento. É, hoje, você vê pessoas que buscam um exame, uma, uma cirurgia eletiva, e estão na espera. Na espera, a desculpa hoje é o COVID, mas esse problema é muito antigo. Certo? Então, a gente tem que dar um atendimento mais celere, né? estender o atendimento das unidades básicas de saúde. Né? Isso é o básico que a gente tem que fazer por médico para atender. E colocar pediatra nas unidades básicas de saúde e nas principais.
0: Agora são 12 horas e 24 minutos. Candidato, deixa eu, possivelmente, até a última pergunta, quem está fazendo o senhor sou eu. É, mas eu faço aqui um arrasoado. Nós estamos vivendo esse período pandemia, o senhor tocou aqui no assunto economia, eu vejo dados uh, divulgados por gente uh, do Poder Público Municipal que me assusta, Dizendo que dos últimos 15 anos, 20 anos, somente mil empregos novos foram criados e gerados na cidade de Foz do Iguaçu. O senhor faz referência de pessoas saindo da cidade de Foz do Iguaçu para se empregar em cooperativas e que o contrário haveria de ser diferente. E nós teremos aí todo um problema da consequente pandemia, se é que ela, o senhor que é da saúde, se é que ela é lá por março, abril, com vacina, alguma coisa possa amenizar essa situação de vez. Temos aí a Europa preocupadíssima com uma segunda onda e evidentemente que nós estamos no mundo e não estamos imune a tudo que ocorre no mundo. Como é que o senhor pretende enfrentar em caso o senhor venha assumir junto com a chapa da Tatiana? A Tatiana, como é que o senhor poderia aconselhar? Onde é que Foz de Iguaçu deve caminhar para fazer esse enfrentamento emergencial e um desenvolvimento maior econômico. Como é que se daria isso? Perfeito. Eu
1: praticamente vou ter que me reportar o que eu disse antes, né? fomentar outras áreas e atividade e preparar nossos jovens para o mercado de trabalho. Né? Nós vivemos o turismo há muito tempo, nós somos uma cidade turística, a gente tem que priorizar o turismo sempre, mas eu penso que nós vamos ter um período um pouco é, difícil para o turismo. E nós temos que ter um olhar voltado para outras áreas, fomentar outras áreas imediatamente e fazer corte nos gastos públicos. Né? Cortar cargos, né? é, cortar algumas autarquias, mas não cortar a autarquia propriamente dita. Transformá-las em pastas. Fazer economias inteligentes, onde a função dela é mantida. Ela continua fazendo o que faz, mas é relocada em outro local e gastando menos.
0: O senhor poderia citar o um exemplo de uma, de uma pasta, de uma secretaria claro. que poderia ser cortada? Bom,
1: o FOS Habita pode ser transformado, essa é a palavra, transformado em uma pasta de secretaria de obras, Uma economia de mais de 3 milhões, a gente conseguiria fazer aí. A função dela seria cumprida ela auxiliaria auxiliaria na, na construção e entrega de casas mas o custo dela seria menor, qualquer pessoa, eu que venho de iniciativa privada, né? a gente busca sempre ter um resultado com menor custo e essa, e essa lógica tem que ser aplicada também na gestão pública né? é, porque é o nosso dinheiro esse dinheiro pode ser aplicado em outros locais né? esse é um exemplo
0: agora são 12 horas e 27 minutos e meio, Nélio
2: candidato, em relação à campanha municipal, ela tem mais a ver com pó ponto de ônibus, com buraco no asfalto, com coisas mais locais, com coisas que lidam mais diretamente com a população e com aquilo que ela tem como incômodo no dia a dia. Certo. Nesse sentido, em relação ao orçamento já aprovado para o ano que vem, o que é que você tem conhecimento o que é que você vê como bom ou ruim no orçamento que vai estar disponível em 2021?
1: A previsão do orçamento do ano que vem é uma queda de aproximadamente 150 milhões. Tá? Então, nós vamos ter que ajustar as contas públicas para acompanhar essa previsão. Nós não podemos ir gastando e dando cargo para todo mundo. Tá? Eu questiono aí a atual gestão, 124 cargos ligados ao gabinete do prefeito com salários até 11 mil reais. Eu questiono se isso é necessário. Tá? Então, a gente vai fazer uma revisão em todas essas matemáticas aí, no sentido de cortar e dar celeridade ao trabalho, né? com custo menor. Né? A celeridade com menor custo. O que a gente vive na iniciativa privada que dá certo, a minha experiência, com certeza, a Tatiana compartilha disso, vai ser levado para a gestão pública.
0: Agora são 12 horas e 28 minutos, 12 e 29 é você, né?
3: Ainda sobre esse assunto, além disso, deve ter pedido de reajuste dos funcionários públicos do município, né? Vocês... Como fazer um dar reajuste para o funcionalismo que deve pedir ano que vem, já que esse ano ficou congelado, com esse orçamento menor?
1: Bom, nós vamos ter que atender né, essas pessoas, porque a defasagem, do valo, o valor do dinheiro mudou. Né? Nós estamos vivendo aí um, um momento em que as coisas estão tendo uma alteração de, de preço. Se nós congelarmos o, o salário de um profissional de um ano para outro, ou dois anos... Isso é terrível, né? a pessoa vai sofrer muito, então a gente tem que sim atender a algumas correções, tá? dentro de algumas bases, né? é, dentro do que é legal vai ser atendido sim as correções necessárias a,
0: aos profissionais. 12 horas e 29 minutos e 40 segundos, diga, cidade.: -se Candidato, o senhor, um o
4: senhor concorda que a Fundação Cultural tem que ser extinta, alguma secretaria tem que ser extinta, que, quais o senhor acha que deve ser extinta? Sim, eu gosto de falar da,
1: a respeito de transformar. A Fundação Cultural pode, sim, ser transformada em uma pasta dentro da Secretaria de Educação. Qual que é o objetivo? Manter a função dela e talvez até dinamizar, porque eu penso que ela pode fazer algo mais, a exemplo, na pandemia, desassistir os nossos artistas locais, etc., né? ficar desempregados. É, a, gente a gente vai cumprir, cumprir a, função ela, a função que ela vai manter a, a, a função, função que ela cumpre de o custo, o é exemplo que eu, que eu falei fósito, certo? Então, então diminui diminuir custo, dá celeridade. Qual que então, é o é sentido é o que de que você manter uma estrutura, uma estrutura tão cara, cara para, para cumprir a mesma, mesma função, função em uma pasta que ela vai poder fazer de uma forma mais barata? A gente vai poder usar esse valor, esse dinheiro, é, para outras coisas que, no checklist são, no meu ver, é, mais necessárias, mais urgentes. Né? Em especial, no ano de pandemia, e no ano que vem, que provavelmente a gente vai viver uma chamada, vamos usar um termo que você usou numa outra entrevista, uma ressaca da pandemia, né? no ano que vem, a, 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 a gente vai ter que é, prever uma queda no turismo, prever algumas situações não positivas no nosso cenário de Foz do Iguaçu, e então a gente vai ter que segurar aí os gastos.
0: Ok, tempo esgotado, eh, que são 20 minutos corridos para cada candidato, agora são 12 horas e 31 minutos. Eh, Gustavo Tramonti, ele é candidato a vice-prefeito na chapa de Tatiana Fruit, né? tem 38 anos de idade e é natural de Pato Branco, mas que reside há anos, há muitos anos aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Eh, Gustavo, muito obrigado pela sua presença, sucesso aí na sua caminhada. É, eu volto depois do intervalo comercial com o Contraponto da Cultura. Eleições 2020. Seu voto tem poder.